0: Herzlich Willkommen zu Kontora Insights, dem Unternehmerpodcast. Heute sprechen wir über Hereus, ein Familienunternehmen aus Hanau, das vor 170 Jahren aus einer Apotheke heraus entstand. Ich freue mich ganz besonders auf Sie, Herr Dr. Hereus, dass wir heute über Ihre Erfahrungen als Unternehmer, über die Faszination für Asien, aber auch über das Management eines weitverzweigten Familienclans sprechen. Viel Spaß!
1: Contora Insights, der Unternehmerpodcast. podcast Unternehmerlegenden, Nachfolger und Newcomer im Gespräch. Was treibt sie an? Was treibt sie um? Was sind die großen Learnings ihres Lebens und wie gehen sie mit Herausforderungen um? All das und mehr präsentiert von Contora, dem Family Office.
0: Herzlich Willkommen, Herr Dr. Hereus. Ähm, ja, Sie haben Ihren Familienkonzern Hereus einmal als explodierte Apotheke bezeichnet. Ja. Was macht Hereus denn heute?
1: Ja, wir haben uns jetzt konzentriert auf eine Fülle von Materialien im Hightech-Bereich, zur Produktion von Lichtleitfasern, also Glasfasern, äh, Edelmetall, nicht nur Gold, sondern die Platingruppenmetalle, Platin, Rhodium, Rotenium, Osmium, Iridium, alles, was jetzt gebraucht wird. Das sind nicht mhm. seltene Erden, das sind auch nicht die NE-Metalle, wie es oft gemacht wird. Wir machen Knochenzement für Knie- und Hüftoperationen, wir machen Medizinteile für den Herzschrittmacher, Führungsträhte. Das ist also immer, wo es schwierig wird in der Elektronik, jetzt für 5G, mhm. das sind so die Produkte, auf die wir uns spezialisieren. Mhm.
0: Ähm Ihr Vater, Reinhard, hatte das Unternehmen ja 40 Jahre sehr stark geprägt und dann sind Sie, ich glaube, 1964 ins Unternehmen eingetreten und dann auch irgendwann in diese, ja wahrscheinlich recht großen Fußstapfen eingetreten. Was hat Ihr, Ihr Vater mitgegeben und wie hat sich das entwickelt damals?
1: Mein Vater und mein Onkel, die hatten seit ich glaube,
0: 1929 das Unternehmen
1: geführt ziemlich stringent. Mein Vater meinte immer, dass er es allein macht, aber mein Onkel hatte auch ein großes Herz. Also die haben sich eigentlich gut ergänzt, wenn sie das auch gegenseitig nicht so geschätzt haben, glaube ich. Und für mich war, ja es ging eigentlich immer nur um die Firma. Schon als Kind beim Essen, beim Spazierengehen. Es gab eigentlich kein anderes Thema. Mein Vater auch dann nach dem Krieg um 2007. Tasche war schon immer gepackt, 20 nach 7 ging er aus dem Haus, halb 8 war Arbeitsbeginn. Das war etwas, was mir schwer fiel am Anfang. Ich habe ja an der Uni gearbeitet als Assistent am Lehrstuhl in, in München. Da mussten wir auch viel arbeiten, aber nicht schon morgens um halb 8. Und ich kam meistens mit etwas Verspätung. Mhm. Mein Vater fragte dann, eines Tages war ein schwarzes Kästchen auf meinem Schreibtisch und ein Licht leuchtete und mein Vater sagt, drück einfach drauf, wenn du kommst. Ich war meist mehr Viertel vor acht oder Zehn vor acht da und hab dann gesagt, ich war schon im Betrieb und bin schon mal rumgelaufen. Sagte, nee, man geht erst ins Büro, zeigt sich, dass man pünktlich ist. Das war ja feste, feste Beginnzeit. Das war so die erste Lehre. Man war, ich, dann war ich pünktlich, das mochte mein Vater nicht. Aber was er mir mitgegeben hat, war ein riesiges Vertrauen. Er hat er hat drauf gesetzt, hat sich auch nie um meine, meine Schule gekümmert. hat du musst Abitur machen, du musst studieren, du musst promovieren, du musst Englisch, Französisch, Schreibmaschine und Stero lernen. So. Und das hieß, also, du musst studieren, dass du gut genug bist, nach dem Diplom auch zu promovieren und das alles in einer Zeit ohne, ohne Zusatzsemester. Das habe ich ihm versprochen und das habe ich dann auch gemacht. Ich nämlich, wenn ich heute so höre, was andere beim Studium alles gemacht haben oder ich die, die Schlager der, der damaligen Zeit nicht alle erkenne, weil ich es eigentlich nie gehört habe, dann
0: merke ich, dass ich vielleicht auch was versäumt habe. Aber naja, mein Leben ist trotzdem eigentlich gut gelaufen. <lacht> ja, ich meine, es war ja die Nachkriegszeit damals. Also Hanau, aber auch, glaube ich, hereos als Unternehmen lag mehr oder weniger in Trümmern und musste dann wieder neu aufgebaut werden. War das für Sie ganz natürlich, dass Sie dann diese, diese Aufgabe auch weiterführen von Ihrem Vater? Es war
1: so, dass mein, mein Onkel hatte keine Kinder hatte. Das war sicher günstig für mich. Und ich hatte einen Bruder, der sechs Jahre jünger war, insofern. Und es war damals eine ziemliche Selbstverständnis. Mein Vater führte das Unternehmen sehr streng, sehr stramm. Die Gesellschaft da. Vertrauten eben. Der Geschäftsbericht habe ich mir gerade neulich mal angeschaut, war knapp zwei Seiten, also da stand nicht viel drin. Und da war das ganz, eigentlich ganz natürlich, dass ich der Nachfolger gab, es gar keine Diskussion. Mhm. War natürlich aus heutiger Sicht, ja, für mich war das natürlich gut. <lacht> <lacht>
0: <lacht> yeah. um, die die Frage, die sich mir dann immer stellt, ist, wenn man dann, also es ist einem ein Stück weit in die Wiege gelegt worden, es war immer klar, man wird ins Unternehmen gehen, dann fängt man an, ähm, wie lernt man das denn dann? Also, oder, oder lernt man das dann beim Tun oder, oder wie ja. wird wie, wie also man zum Unternehmer? Mein Vater hat
1: die Latte schon hochgelegt, auch wenn er fragte, wie war dein Abitur, Sag ich, ordentlich, wie viel warst? es, wie viel warst siebte von wie viel, von 21. Okay, sagt, ich war auch der siebte, aber der achte ist durchgefallen. So, aber dann sagt er, wenn du das Studium nicht packst, kannst du ein gutes Handwerk lernen, kannst auch im Unternehmen, damals konnte man auch noch mitarbeiten. Mhm. Aber wenn du oben hin willst, dann musst du stramm sein, dann musst du, musst du was leisten. Und überprüf dich immer selber. Das war, das war schon. Und ich bin ja nicht oben eingestiegen. Also mhm. so Manche denken ja, hat man eine gute Ausbildung, da kann man gleich oben, weiß man alles, das war es nicht. Mhm. Und ich größte am Beginn dann äh, habe ich zwei Jahre, heute man würde sagen, eine Trainee-Zeit gemacht, fast zwei Jahre, durch alle Abteilungen, durch alle Abteilungen, durch den Außendienst alles. Und mein Vater, ich unterstand dem, äh, ein, ein Geschäftsführer dann noch da, nach meinem Onkel, nicht Gesellschafter. Ähm, den unterstand ich, aber eigentlich habe ich an meinen Vater berichtet, konnte abends immer fragen, warum ist das so? Und sagt: bleib in jeder Abteilung so lange, bis du es verstanden hast. Mhm. Die Lochkartenabteilung, das war ja damals das muss vorstellen, ne? das hatte ich Schwierigkeiten, Buchhaltung. Was ich erst als Reparatur, Ersatzdienst, Außendienst gereist, überraschend gekommen, ich sage, hier bin ich, zeigen Sie mal was sie diese Woche vorhaben, der eine hatte minutiös geplant, der andere hatte nichts auf dem Kalender, dachte, man muss immer sehen, wer der Kunde anruft, muss man zur Verfügung stehen. Und da da habe ich enorm viel gelernt und was ich da gelernt habe, was ich heute auch immer noch wieder sage, dass, ich sag mal, der große Mittelbauch der Mitarbeiter ist eben nicht so, wie man sich das vorstellt, wenn man an der... Universität studiert hat, wenn man vielleicht in der bei BCG oder McKinsey war, wenn man nur mit Peers zusammen war und dann glaubt, jetzt kennt man ein Unternehmen. Wenn man in der Beratung bleibt, ist das okay. Wenn man ein Unternehmen will, geht es ja oft schief. Man denkt, man ist auf Augenhöhe oder gibt es vielleicht ein Prozent, zwei Prozent der Mitarbeiter, die da sind, aber mit denen hat man nicht so viel zu tun, wenn man die anderen nicht erreicht. Und das habe ich, hab ich da gelernt. Große Achtung vor den Mitarbeitern bekommen, die ja alle loyal waren, die ihr Bestes gegeben haben. Manchmal dachte, mein Gott, das könnte man doch vielleicht auch anders machen. Mhm. Und ich habe dann auch so Feedback mal von Gesellschaftern bekommen, als ich mich auch irgendwie aufgeregt habe, sagt oh Gott, was das ist wieder. Da sagte er, wenn der das könnte,
0: so wie du, dann würde der gerne deinen Platz haben. Mhm. Ich glaube, Sie haben ja dann dem Unternehmen eine Konzernstruktur oder eine Holdingstruktur
1: viel verpasst. Viel später, ja, dann. Also ich ähm. habe ja lange, wir hatten ja dann nachdem mein Vater aufgehört hat einen ja, Nichtgesellschafter als Geschäftsführer, exzellent Herr Dr. Gruber, der schon im Unternehmen war, äh, Träger des Ritterg. Ritterkreuz mit und so weiter und so weiter und Rommel. Das war also eine Richtung, 23 Jahre war er damals also mit Brillanten und unterwegs, was das dafür die höchste Auszeichnung gab Und der war, der war Physiker, Draufgegner. Wenn mein Vater sagt: Passt da ein bisschen auf, der glaubt auch, dass er über dünnes Eis gehen kann. Mhm. Musste so, aber das war eine wunderbare, wunderbare. Und als ich dann gekonnt hätte, wenn ich dann die Nummer 1 geworden wäre, dann wäre er gegangen, das wollte ich nicht. Und dann bin ich die, der Stellvertreter geblieben. Hat dann immer gesagt, er ist die Nummer 1 und ich habe den Namen. Mhm. Das, insofern war das also eine und, ganz, ganz tolle Zeit. Und er hatte das Selbstbewusstsein, damit umzugehen. Ja, genau, genau. Wusste auch, dass manches nicht ging, wenn ich es nicht wollte. Er war angetan von Südamerika, liebte und Brasilien und auch sagte, was war das so schön und da können wir doch auch ein Unternehmen. Ich sag, also, Brasilien, ich weiß nicht, wenn die Leute, der Partner gut ist, dann ist er ein Gauner und wenn er, wenn er nicht gut ist, dann kann er es auch nicht. Also <lacht> Inflation war damals ja mit dem Real, das war alles, Und da war ich dagegen und da hat er es auch gelassen. Also insofern hatte ich da schon so einen Nothalt.
0: Ihr Blick ging, glaube ich, dann sehr früh eher in die andere Richtung, nach Asien und nach China. Ja, erst gingen
1: Sie nach Amerika. Ah, okay. Dann muss ich vorstellen, ein Gesellschafter von uns war Herr Engelhardt, der mal ein Mitarbeiter war, dann 1890 nach USA geschickt wurde zur Wahrnehmung unserer Interessen der dann zwei Unternehmen gekauft hat, an denen er sich beteiligt hat. Also mhm. wir haben es gekauft, er hat beteiligt, damit wir sehen, und das ist im Ersten Weltkrieg enteignet worden und so kam er dann. Und wir hatten kein Geld, er hat uns Geld gegeben und er war dann mit 15% Gesellschafter. Und die hatten nach dem Krieg, das muss man sich vorstellen, mit meinem Vater eine Abmachung. Engelhardt geht nicht nach Deutschland und wir gehen nicht in, Rest, in den Rest der Welt fand mein Vater großartig, weil Deutschland war zerstört. Mhm. Die Firma war zerstört. Er sagt, wenn die hier nicht, das ist der größte, der, der größte Wettbewerber weltweit, wenn der nicht nach Deutschland kommt, dann haben wir hier einen, einen, einen Markt für uns. Mhm. Und deswegen waren wir ein bisschen spät in Amerika und ich habe dann erst Amerika mit aufgebaut, mit, mit großen Schmerzen. Der Dollar war damals 4,20 mhm. und wir haben da Verluste gefahren und, und, und dann gegen den,
0: gegen diesen äh, Wettbewerber dann?
1: Gegen, ja. gegen den Wettbewerber haben dann auch Leute von denen, aber das waren die drittklassigen Leute, die wir bekommen haben, Keine kannte ja. Herr Rius, we can't spell it, you can't put it in either way und so weiter, ich war selbst zwei, zwei, Jahre, war zwei Jahre drüben, merkte dann, dass mein Englisch ja. Telefongesprächen und Verhandlungen mhm. mit der Bank schon also nachholbedürftig war. Und ähm, da haben wir viel Geld verloren am Anfang. Wir haben das nicht, nicht gut hinbekommen, haben auch nicht, nicht gute Besetzungen gehabt. Ich war ja nicht die Nummer eins hier. Die wurden dann auch so mittel, mittelmäßige Leute rübergeschickt, die dann aber hier erschienen als, 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 mhm. als mit der Präsident der Vereinigten Staaten. Nicht? Die berichteten dann und also wenn man das rückblickend sieht, war das schon, na gut, man war viel kleiner, es war alles, es war alles neu, es war mhm. schon sehr amateurhaft.
0: Ja. Und, aber wie haben Sie es denn dann gelöst? Weil das, also es ist ja dann irgendwann sehr erfolgreich das geworden. Ging,
1: ja, gut, man musste, man musste sag mal, den Mut haben, dran zu bleiben. Den Mut haben, dran zu bleiben. Die Verluste haben uns nicht umgebracht, die waren sehr, sehr unangenehm, aber, mhm. aber also, weil wir waren es so gut auf anderen Gebieten, das hieß, wir müssen da bleiben. Dann kam als nächstes Japan, da war ja damals die große, von China sprach ja gar keiner, dann kam Japan, Japan, Franzosen sagt, man muss nach Japan, die Japaner, da, da bewegt sich die Welt und da äh, war mein Vater noch Aufsichtsratsvorsitzender, der machte dann eine lange Reise nach Japan, sagte, also da geht die Sonne auf, aber da geht es auch, auch unter. Also, die sehen alle gleich aus. Die nicken mit dem Kopf und sagen, und wir denken ja, ist das bei denen ein Nein. Mhm. Äh, da brauchen wir nicht hin. Und der Dr. Gruber hat gesagt, das müssen wir. Japan hat ist eine Technologie. ganz, mhm. dann, das, Er war das, der damals Japan. Ein Joint Ventures gibt es heute noch,
0: mhm.
1: aber mühsam.
0: Das heißt, war die, die Idee der internationalen Expansion dann, dass man ein Land nach dem anderen gemacht hat? Das war die Technologie. Wir sind immer der Technologie nachgereist. Das war in den
1: USA, war das die Halbleiterentwicklung, wo wir mit unserem Quarzglas dann kleine Jobs aufgebracht haben, um für die Halbleiterindustrie die, die, die Boote und so weiter zu, zu machen. Die wanderte dann nach Irland und dann ging es dann los. Auf einmal Technologie war Japan. Ja. Nicht Halbleiter, sondern überhaupt Elektronik und so mm. weiter. Die genau das gemacht haben, was den Chinesen heute vorgeworfen wird. Die haben kopiert, die haben gewartet, bis sie alles noch erharten und dann haben sie einen Stuhl vor die Tür gesetzt. Es gibt mm. ganz wenige ausländische Unternehmen oder Joint Ventures. Freudenberg ist ein gutes Beispiel. Die anderen sind, sind alle rausgekickt worden. Wir hatten mm. auch ein großes mit Furukawa. Die haben, das, die haben das parallel, haben die dann ihre eigene Sache gemacht und haben die Joint Venture austrocknen lassen. Mhm. Und äh, auch das, was wir jetzt haben, ähm, ist 50-50, aber wir haben da nichts zu sagen.
0: Mhm. Das ist jetzt in China oder in,
1: in, Japan? in, in Japan? In Japan. In Japan. Naja, ich mein, deswegen muss man immer sagen, was dann den Chinesen vorgeworfen dass sie kopieren, das haben die Japaner genauso gemacht, die ja, Koreaner haben es gemacht. Wir hätten auch ab und zu mal vielleicht kopieren sollen.
0: Mhm. Ich meine, heute, äh, so wie, wie ähm, der Heräus-Konzern heute dasteht, erwirtschaften sie ja, glaube ich, fast 40 Prozent in Asien, wenn ich es mhm. verstanden habe. Ähm, also können Sie ein bisschen ähm, äh, vielleicht dazu sprechen, wie was, hat, was bedeutet das eigentlich kulturell für ein Unternehmen, wenn man von so einem ursprünglich mal sehr starken Heimatmarkt dann expandiert in, in andere Bereiche und dann irgendwann auch die Ergebnisse hauptsächlich aus aus anderen Ländern kommen. Was, wie, wie hat sich das in der Unternehmenskultur dann wie Das Problem
1: ist, dass die Zentrale das nicht versteht. Die Zentrale immer noch meint hier, der Betriebsrat sagt, das Herz schlägt in Deutschland. Die tun sich, haben sich wahnsinnig schwer getan und tun sich heute noch, eigentlich heute auch noch schwer. Manche mhm. erkennen es. Mhm. Ein Betriebsratsmitglied, der auch im Aufsichtsrat war, der sagt, wenn wir in Deutschland so weitermachen, werden wir nachher, haben wir Glück, wenn wir die verlängerte Werkbank von China bleiben. Ja. Also manche erkennen das, aber ideologisch ist das natürlich gar nicht. So, und wir gingen, ich habe dann in Hongkong, das war dann eigentlich mein Weg, ich habe das schon gesehen, dass da langsam was kommt. Da haben wir in Hongkong angefangen und dann war ich mit dem BDI auf einer Reise in China zum ersten Mal. Ich dachte, die machen Gummischuhe und Feuerwerkskörper, und dann mhm. habe ich gesehen, was da, was da ablief.
0: Mhm. In welchem Jahr war das?
1: 92. Mhm. Denkst ja, Ping hatte ja schon Dinge. und ich habe da Unternehmen gesehen, wo ich dachte, das, das, das hat er ja noch. Wusste ich gar nicht. Ich habe jetzt, jetzt müssen, wir anfangen. Mhm. jetzt müssen wir anfangen. Und wenn man das heute sieht und in den letzten Jahren sieht, ist die neuesten Technologien, wo wir unterwegs sind. Finden wir, keinen, finden wir keinen Partner in Europa. Mhm. In Europa, gar nicht mal in Deutschland, das auch nicht. Das ist Taiwan, das ist Korea, Singapur. Mhm. Deswegen sind wir dort. Wir haben nie dort was produziert, um es hier in Europa oder irgendwo zu verkaufen, billige Löhne oder sowas. Wir haben das produziert, was dort braucht. Und heute machen wir Entwicklungen dort. Und so. Die ganze Solartechnik, die Solarindustrie, was heißt es, die Chinesen haben das durch den Staat unterstützt, wenn ja. ich also mal gucke, was die Subvention hier in Deutschland war für die Solarindustrie mhm. und die Solardächer und den Strom und alles, also dann wurde immer, es wurde immer klein geredet, dass wir sind hier, leider Gottes, hauen uns die Chinesen übers Ohr und, und so weiter, mhm. nein, die arbeiten wie die, wie die Wilden, die haben, also Natürlich nicht alles akzeptieren, was sie tun, aber die machen es eben anders. Und wenn wir glauben, dass wir solche, solche Länder ändern können, das haben wir in Afghanistan, das haben wir in, jetzt in Tunesien, in Marokko, ja. in Ägypten, in Libyen, überall haben wir es erlebt und wir meinen immer noch, wir müssen, wie die Missionare, wie damals ja. die Katholiken glaubten, die Welt katholisch zu machen und die Leute umgebracht haben. Das, ja. das läuft nicht.
0: Ja. Jetzt, wenn man von außen auf den Konzern guckt, hat man ja den Eindruck, also es sind ganz, ganz unterschiedliche Technologien, die da zum Einsatz kommen, die da entwickelt wurden, wo man eben Lösungen für anbieten kann. Was ich mich dann immer frage, ist, es ist ja eine gewisse Risikodiversifizierung, die Sie dann auch betreiben, über eben diese unterschiedlichen Produktkategorien. Wie denken Sie grundsätzlich über dieses Thema nach? Weil gerade bei börsennotierten Unternehmen hat man ja oft den Eindruck, ähm, wie, wie soll ich sagen, da wird eigentlich äh, versucht, da findet man eher Konzerne, die, die etwas einfacher strukturiert sind, während man bei Familienunternehmen ja auch teilweise wirkliche Gemischtwarenläden vorfindet.
1: Deswegen gehen wir auch nicht an die Börsen. <lacht> ja. Nicht? Also diese auch die Ratingagentur straft uns ab mit einem, vielleicht einem Punkt oder einem halben Punkt, weil wir. Auf so vielen Gebieten sind. Mhm. Also, ich sage mal, ein 8-Zylinder-Motor, da kann man ein, zwei Zylinder ausfahren, fährt man immer noch. Wenn man ein oder zwei Zylinder hat, und das haben ja jetzt viele Unternehmen erlebt, mhm. alle, die in, im Covid irgendwo plötzlich ein Problem bekommen haben, die kriegen dann Staatshilfe, was natürlich auch nicht mhm. grosso modo in Ordnung ist. Sagen wir mal, wenn ich das bei der TUI sehe, die, die überlebt sowieso nicht, die kriegt jetzt noch Geld, nicht? die hat kein Geschäftsmodell, die hat sich nicht angepasst aufs Fall Pferd gesetzt. Mhm. Die ganzen Autozulieferer, die sich zum Teil sagen wir, auch wieder spezialisiert haben, was natürlich die Rendite hochbringen kann, wenn man ein Produkt hat und das kann man dann und so weiter. So, aber wenn, wenn dann dort was passiert oder
0: die Technologie sich schneller ändert als man denkt, dann sitzt man ein bisschen dumm da. Ja. Wie verhindert man denn, dass man sich dann verzettelt?
1: Ja, den man schon darauf achte, dass man nur die Bereiche behält, also auch die Bereiche müssen groß genug sein. Man muss sich auch mal von Menschen trennen können, was schwer fällt in einem Familienunternehmen, wissen. Ich habe ja damals sehr, sehr viel verkauft, wo sich auch die Gesellschaft damit identifizieren konnten, die sondern die, 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 die OP-Lampe. Ja. Äh, die Zentrifugen, jede Aria, ah ja, Herr Rios ja wohl überall, wo der Name drauf stand, das gefällt ja dann einem gesellschafter Ja, heute kennt uns vom Volk niemand, weil der Name mhm. nirgends steht. Mhm. Also, äh, aber die Bereiche müssen, müssen in sich rentabel sein und sie müssen auch jetzt in der, in der, in der, in der Gesamtbeitrag, wenn sie selbstständig sind, muss groß genug sein, dass das. denn um die kleinen Dinge muss man sich genauso kümmern wie um die großen. Ja. Ja. Also da muss man, da hätte man vielleicht bei uns hätte ich auch oder so, so hätte man sich vielleicht vom einen oder anderen noch schneller trennen sollen,
0: aber mhm. da muss man aufpassen, das ist ja richtig. Ähm, ja, wo Sie gerade schon, wo wir gerade schon darüber gesprochen haben, die Unterschiede börsennotierter Unternehmen und Familienunternehmen, das ist ja ein großer Unterschied, dass Familienunternehmen eben. <lacht> Familien gehören im Grunde genommen eine stabile Gesellschafterstruktur in der Regel haben. Bei hereus bei haben Sie ja eine sehr, sehr große Anzahl an äh, Gesellschaftern. Für 220, glaube ich, ungefähr. Ähm, das, was Sie gerade geschildert haben, wie, wie soll ich das sagen, wie managen Sie, oder wie kann man denn dann so eine große äh, Familie gleichzeitig zu dem operativen Geschäft, muss man die ja auch managen. Wie, wie, wie sind Sie mit diesen Themen umgegangen? Naja, es
1: wird ja manchmal gesagt, oh Gott, über 200 Gesellschafter, das ist meine Antwort, das ist vielleicht besser als drei. Ja. Das Entscheidende ist, dass also wir haben einen ganz klaren Familienkodex vor 15, 16, 17 Jahren, glaube ich, erst einmal gemacht, der alle fünf Jahre überarbeitet wird, wo klar geregelt wird, was die Familie darf mit dem Unternehmen und was er nicht darf, was man von der Familie als Gesellschafter erwartet in, in Haltung und so weiter äh, wer mitarbeiten darf und welche Gremien es gibt die mhm. so. und das ist akzeptiert mhm. es darf also keine Gesellschaft unter, im Unternehmen mitarbeiten, das sei denn ganz oben äh, aber nicht, nicht überall mhm. und so weiter, weil das immer Anlass zum Familienstreit ist und dann sagt er der Hans ist aber nicht so toll und dann dachte er, ja, aber die Dorothee, die ist ja, die ist ja genauso. Man, hat, also das haben wir gelernt. Nach dem Krieg waren da ganz viele drin. Das war, das hat man ausgeschwitzt, aber, aber das
0: kann man nicht nochmal machen. Ja, das bewegt ja viele Familien. Ähm, die Frage, Fremdmanagement, ja oder nein? Oder äh, sozusagen Familienangehörige, ja. ja oder nein?
1: Ja, Management ist... Sagen wir auch, es ist wünschbar, es ist, es, wir wünschen, dass das Unternehmen von einem Gesellschafter geführt wird. Wenn das nicht geht, dann darf du jetzt mal als Vorsitz. Wenn da auch keiner da ist, dann muss man sich überlegen, ob man noch Best Owner ist. Mhm, genau. Und ich ähm, denke mal, also, aber die Mitwirkung der Gesellschafter, die muss ganz klar und, und deutlich gemacht werden, wo die, das ist, und das klappt eigentlich leichter, wenn man nie Verluste macht. Ja. Das klappt dann, wenn die Gesellschaft dann nicht von der Dividende leben. Deswegen schreiben wir auch, wir erwarten, dass jeder seinen Wurf hat und die Dividende kommt obendrauf. Die Dividende ist nicht so üppig, in etwa über den Daumen 25 Prozent des versteuerten Gewinns, der ausgeschüttet wird. Das ist immer noch schön, aber es gibt jetzt immer mehr Gesellschafter, also da kommt der Fall bei Fall manchen nicht so furchtbar viel an. Deswegen wäre eine Vermögenssteuer tödlich und, und wäre ist auch eine Erbschaftssteuer, würde ein solches Unternehmen ruinieren, weil das sag mal, ausgeschüttet werden muss. Die Gesellschafter haben das Geld gar nicht. Die können es nur über die, über die Dividende bekommen.
0: Gibt es dann auch das Thema, dass äh, einzelne Gesellschafter dann sagen, naja, wenn ich mir das hier angucke und Ausschüttung kriege ich auch nicht so richtig, ich möchte meine Anteile gerne verkaufen? Ja, könnt, könnt ihr machen. Wir legen, wir,
1: der, der Preis, der Anteilspreis, die Preisobergrenze, wie wir das auch genannt haben, wird jedes Jahr errechnet bekannt gegeben und es wird gehandelt. Man kann verkaufen und man. Mhm. Äh, haben einen, einen internen Markt, wo dann die Nachfrage meist größer ist als das Angebot. Mhm. Und die kriegen innerhalb von, von zwei Monaten kriegen sie ihr Geld. Und das ist ein, ich denke mal ein fairer Preis. Der ist nicht gerade verkaufsfördernd, aber er ist, ist rechtssicher. Ja. Und das ist auch ein großer Fehler, den viele Familien und dann, also viele, ich weiß nicht, aber schon eine ganze Reihe, dass sie dort. Sag jetzt mal irgendwo den Nominalwert oder sag jetzt mal irgendeinen Preis nennen, der einfach nicht gerichtsfest ist und, und, und zum Ärger führt. Wenn einen, mhm. Da gibt es immer einen Verwandten, gibt es immer einen Anwalt heute, der sagt, da kann man doch viel mehr rausholen und da gibt es Scheidungen und, und so weiter. Also das muss ein fairer Preis sein, der aber nicht, sag jetzt mal so... Und wir vergleichen die dann mit, dem, mit den Börsenwerten und so weiter. Und dann sieht man, dass wir über die Jahre, wir wachsen da nicht so zuck hoch aber wir sind auch nie, nie runtergegangen. Ist vom Finanzamt bisher anerkannt. Und das gibt eine große Sicherheit. Ja. Und Leute, da will mal einer für 300.000, 400.000 sich in irgendwas kaufen und, und so. Also sagen wir, das hält sich im Rahmen. Auch die Ausländer, die ganz weit weg sind, Südafrika, Amerika, Uruguay. Das ist für die eine, eine, eine feste Bank, wo sie sagen,
0: da, da haben wir was. Die haben noch nie verkauft. Ja. Die haben noch nie was verkauft. <lacht> ja. Ähm, ja, Sie sagten gerade, man, sozusagen, wenn dann Familienmitglieder ähm, äh, sozusagen im Unternehmen arbeiten wollen, dann aber nur entweder im, Grunde genommen im Vorstand oder im Aufsichtsrat. Jetzt haben Sie ja selber vier Töchter und eine ist jetzt, glaube ich, im Aufsichtsrat. Oder fünf. Fünf Töchter. Fünf. Entschuldigung. Auch, wir haben im Aufsichtsrat, der
1: Aufsichtsrat war immer professionell bei uns besetzt. Hm. Mein Vater hat gesagt, nimm keinen Banker, den man nur Geschäfte machen, nimm keinen Anwalt, den kannst du bezahlen, wenn du einen brauchst, äh, nimm Leute aus der Industrie und wir haben von Bosch, von Siemens, von Bayer, sagen wir mal unseren großen, nicht Kunden, aber sagen wir mal hm. ähm, den, den, ja, dem Gebiet Chemie Elektronik und so weiter äh, in meinem Aufsichtsrat äh, und haben ähm, zwei Gesell von den sechs mit ja, mitbestimmt sechs und sechs und von den sechs sind zwei sind Gesellschafter und vier kommen von draußen mhm. das hat sich sehr das ist gut und dann haben wir einen Gesellschafterausschuss der dieselben Informationen hat es sind jetzt acht Personen der hat den der kriegt dieselben Unterlagen wie der Aufsichtsrat äh, so, auch zustimmen und so weiter und soll dann vor allen Dingen in die Familien reintragen, das, was sie sagen dürfen und so weiter. Ja. Das Entscheidende ist, dass auch bei der Fülle der Gesellschaft, dass die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat ist alles Vertrauen. Das ist Vertrauen und das muss die verstehen, viele lesen die Bilanz gar nicht, viele wollen das auch gar nicht verstehen, die, die wollen, selbst, deswegen machen wir auch ein Rating, dass sie auch mhm. sehen, haben ein Rating, Plus so jetzt, wenn das also ganz viel schlechter wird, dann ohne dass ich die Geschäftsführung vielleicht sagen würde, ja, dann, dann, dann haben die so Anhaltspunkte. Mhm. Also ich glaube, das ist, wir haben viele Sachen, die Sprachen vor dir, die Holdinggründung, die Hintergesellschaft das muss notariell das unterschreiben. Also mhm. manche, wenn der, der Jürgen das so macht, dann wird es schon seine
0: Richtigkeit haben. Nicht? Ja, da, da sprechen Sie jetzt einen, äh, einen wichtigen Punkt an. Ich glaube, ähm, äh, diese Familienkonzerne auch, die eben diesen einen starken Mann haben, der viele Jahre vorweg rennt, die haben qua Unternehmerkraft, sage ich mal versammelt sich dann der Rest der Familie dahinter, weil er es vielleicht auch sowieso gar nicht besser weiß, sagen wir mal. Ähm, Was passiert denn in dem Moment, oder man kann das ja auch bei verschiedenen Familien beobachten, wenn dieser eine starke Mann das nicht mehr macht, also der ist dann in der Regel, das war ja glaube ich in Ihrem Fall auch so, erstmal dann im Aufsichtsrat und dann aber irgendwann auch nicht mehr im Aufsichtsrat. Dann schüttelt das manche Familien ja durch, weil man diesen, diesen äh, ja, Polarstern im Grunde genommen da nicht mehr hat, an dem sich alles irgendwie ausrichtet.
1: Naja, es war ja bei uns so, dass als ich dann aufgehört habe und geglaubt habe, ich habe einen tollen Nachfolger, der im Aufsichtsrat war, richtig von der Dekosa ursprünglich kam, richtig gut im Kopf war und, und alles. Aber der hat, das, der hat das nicht verstanden, der hatte einen so anderen Führungsstil, misstraute hat die Mitarbeiter permanent gesagt, sie haben das letzte Mal aber doch das gesagt und jetzt ist es so und da war also, sagen wir mal, Fehler wurden sofort bestraft und da hat keiner mehr was gemacht mhm. und die Gesellschaft haben ihn gar nicht interessiert. Der Nächste der war dann besser, aber der, der Nächste hat auch keinen Kontakt zu den Gesellschaften gehabt. Mhm. Also der hatte dann er hat einen Antrag für ein Auto. Da sagte ich, ich weiß gar nicht, der hatte irgendein, irgendein, kein Ferrari, aber irgendein Sondermodell. Und ich dachte, muss das denn sein? Ja, der kostet ja nicht mehr. Er sagt, der kostet vielleicht gar nicht mehr, aber, aber der sieht so aus, dass die Gesellschafter da gucken, die verstehen ja nicht so viel. Die gucken sie an, die gucken ihr Auto an. Da, so, da trug auch ein goldes Armbändchen hier damals. Und ich sagte, das, 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 da, da können sie, da müssen sie so viel besser sein, in der dass das hingenommen wird. Ja. So, so viel besser sind sie, sind sie nicht. Und dann hatten wir den Dr. Heinrich, der war schon da, der wurde der heute Schott führt. Das war exzellent. Das, das, ging, das ging, also hat das viele Jahre gemacht, ganz ausgezeichnet. Der hat die ich sage mal, der Fehler, wenn ein Fremdmanager ist, wenn der nicht das Eigentum respektiert. Auch mhm. wenn viele Gesellschafter nicht klüger sind als er, das kann ja oft sein, aber wenn er deswegen die nicht gut behandelt oder arrogant ist oder, ich sage mal, kein Respekt, kann man heute fast nicht mehr sagen, weil der Scholz das jetzt ein bisschen strapaziert, aber kein Respekt vor dem Eigentum hat. Mhm. Der kann noch so doof sein, wenn ihm der Laden gehört, der gehört ihm der erstmal. Ja. So, dann muss man sehen, damit so recht kommt, woanders arbeiten. So. Ja. Also, das war, der, das war, sag mal, die Erfahrung, die man hat. Und ein, ein Fremdmanager sollte man Toolist eigentlich aus dem Unternehmen wachsen
0: lassen. Mhm. Ist, ist das auch der zentrale Rat, wenn es darum geht, mit Fremdmanagement ein Familienunternehmen zu führen, ja. zu versuchen, Jemanden, den man selber ausgebildet hat?
1: Den so. man ausgebildet, vor allen Dingen kennt, den man charakterlich kennt, den man kennt. Und die Idee, dass jeder draußen da noch besser ist, ich habe mal mit Roland Berger über dieses Thema lange gesprochen, auch mit ihm befreundet, da sagt Herr Prius, 30% der Fälle sind Fehlbesetzung mhm. und... Da können Sie gar nichts machen und, und, und dann die nächsten 30 sind so gut wie die, die diese auch haben. Und wenn Sie Glück haben, kriegen Sie einen Star, aber, aber das Risiko ist so groß. Mhm.
0: Welche Bedeutung würden Sie Inzentivierungs- und Vergütungsstrukturen zuschreiben? War früher nicht so, ist
1: heute ein Riesenthema. Mhm. Ist heute ein Riesenthema geworden. Ich bin jetzt nicht mehr ganz so, so nah dran. So, das war bei uns eigentlich. In Deutschland kein großes Thema, in Amerika immer schon. Mhm. Und es heute, ist heute auch durch die, durch die Start-ups, die erfolgreich sind, von den anderen redet ja keiner, aber von denen, die erfolgreich sind, von der Methode, wie heute schnell Geld gemacht werden kann, wie, wie von Millionen und, und Milliarden geredet wird, wie das Geld eigentlich auf der einen Seite... Sprudelt, dass man sich fragt, wo kommt es denn her? Und, und dann sitzt da einer und sagt, ich bin aber auch habe doch hier was Tolles geleistet und dann, dann kriege ich 50 Prozent oder 46 Prozent abgezogen. Und Deutschland kümmert sich um nichts anderes, als wie man die Kuh noch stärker melken kann. Ja. Das ist so, als, als wenn das Vermögen, Herr Kühnert entblödet sich dann und sagt, also BNW sollte man, bei Gemeinschaften, dann sollten wir mal Volkswagen angucken. Das ja. ist das schlimmst geführte Unternehmen in Deutschland.
0: Ja. Ne? Ähm, jetzt, also von diesen schlimm geführten Unternehmen weg zu Hereus. Hereus hat ja tatsächlich kein einziges Jahr einen Verlust gemacht. Mhm. Ähm, gibt es denn Phasen, wo Sie sich ernsthaft Sorgen um das Unternehmen gemacht haben?
1: Naja, teilweise schon. Ich in meiner Zeit habe ich den Edelmetallhandel geführt, der noch ganz klein war. Und da hatten wir auf einmal kam da der eines Morgens und sagte, wir haben eine Schieflage im Dollar. Dann ging der Dollar anders. das war 10 Millionen. War, dann bin ich gleich zu meinem Vater, der Amtsratsvorsitzender war, sagte, was hast du denn gemacht? Ich habe die Position geschlossen, ich sagte gut, dann der. Beantwortet, er sagt, das kommt schon wieder, das halten wir noch. So, ne, das haben wir jetzt schon drei Wochen gedacht. Mhm. Was hast du mit dem Mitarbeiter gemacht? Er sagt, der ist eigentlich richtig, richtig gut. Das war jetzt ein Fehler, aber ich denke, dem soll man eine Chance geben. Er sagt, auch gut, das war hinter der loyalste Mitarbeiter. Nicht? Also ja, das feuern hätte auch nichts mehr geholfen und so weiter. Also es hat das hat Unternehmen, und dann war dann ganz interessant in der ja. Geschäftsführung, war dann einer, der sehr ehrgeizig war, der hier dachte, jetzt kann man mal dem Jürgen da einen, einen rein geben. Der sagte, haben Sie es gesagt, ich habe schon mal mit meinem Vater beschworen, ja das reicht nicht, das müssen wir dem ganzen Aussichtsrat sagen. Ja, das, das überlasse ich dem Aufsichtsratsvorsitzenden, ob er, wie er die Kollegen mhm. informiert. Das müssen Sie nicht machen. Mhm. <lacht> also ich sage jetzt mal, wenn man, wenn man selber Angriffspunkte, mhm. muss man schon auch aufpassen. Ja. Ja. <lacht> aber ich sage mal, wenn ein Unternehmen, wenn der Verlust kommt ja meistens über Nacht. Mhm. Also das ist Marktplatz wirklich so, aber aber meistens ist es ja schleichend und, und wenn man das nicht sehen will und wenn man das hinnimmt, und, und äh, dann ist ein Problem, das auch meistens nicht so schnell gelöst werden kann.
0: Ja, also ich, ähm, von, von außen äh, sieht es ja so aus, dass Eros immer wahnsinnig viel Wert auf äh, Innovationsführerschaft gelegt hat. Und ich meine, es gibt ja auch dieses Zitat von Ihnen, Tradition heißt, die Flamme voranzutragen, sie bedeutet nicht, die Asche zu verwalten. Mhm. Ich äh, muss sagen, also man, man sieht ja bei manchen Unternehmen auch, dass dann, wenn das in der fünften, sechsten, siebten Generation ist, dass es teilweise eher darum geht zu versuchen, den Standard, den man dann irgendwie erreicht hat, zu halten, aber sozusagen so ein schleichender Prozess des Niedergangs einsetzt, weil man eigentlich nicht mehr sich voll dem Wettbewerb stellen will. Wie denken Sie darüber nach? Wie, wie kann es gelingen, wenn man schon so erfolgreich wie Hereus ist, immer weiter auch dazu bleiben? Ja, indem man, also ich glaube,
1: uns ist es gut gelungen und nachdem wir meinen Schwiegersohn erinnert, den wir aufgebaut haben, äh, auch mit, mit einer Gießerei, mit einer Titan-Aluminium-Gießerei in Meschede, äh, zusammen mit Honsel, das haben wir da ganz übernommen, und es waren 350 Mitarbeiter im Sauerland, wo es immer geregnet hat. Und da, das war sein, sein Job. Er war vorher bei einer Beratung, hatte den gleichen Vertrag bekommen, wie der Geschäftsführer der in Pension ging, den ich sehr ordentlich fand. Ich sagte, bist du zufrieden? Ich sagte, ja, es ist 30 Prozent weniger als das, was ich bisher hatte, aber das ist so. Ich weiß, dass ich in der Beratung mehr verdient habe, aber Mhm. Ich werde es schon noch kommen. und dann hat er den Talbereich übernommen, dann war er CFO und dann haben wir mit Herrn Heinrich die Vereinbarung, dass er, der Busse, dass das, das mein Ziel ist und dann, mhm. haben, dann ist Herr Heinrich zu Schott gegangen und das ist das vergleichbar, die gleiche Position sozusagen und alles in großer Freundschaft und Jan Rennert macht das richtig, richtig gut und er treibt und gestaltet und, und um und ich war als Aufsichtsratsvorsitzender habe ich von meinem Vater gelernt. Er macht das Geschäft und ich passe auf und ich rede mhm. mich rein und ich rede auch mich unten mit den Leuten, die dann auch der ein oder der andere dann immer frustriert war. bei mir auch. Dann kam der Vorgänger Dr. Gruber, und sagte, oh Gott, es bricht ja alles zusammen. Das, 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 die unterhielten sich immer bei Beerdigungen, wo sie sich dann alle trafen, die alten früheren, und, auch, und jeder Spezie von denen, den ich dann nicht mehr gefördert habe, ja, dann natürlich, so,
0: mhm. das sage ich, nichts. jeder muss seine Sache machen. Ne? Mhm. Ähm, jetzt ist ja äh, in Ihrem Unternehmen eine Sache sehr besonders, nämlich ihr äh, der Nachfolger oder der jetzige CEO ähm, ist ja Ihr Schwiegersohn. Ähm, wie sind Sie damals damit umgegangen? Also es ist ja alles, sozusagen hat sich alles sehr, sehr positiv entwickelt, aber es ist ja bestimmt eine Frage, die sich die Familie gestellt hat, ob das eine gute Konstellation ist.
1: Also politically ist es nicht korrekt, würde man das sagen, es geht ja eigentlich gar nicht. Die Familie war sehr happy damit, weil sie mich damit noch etwas länger so im Beifahrersitz gesehen hat. Und ich habe mich da sehr zurückgehalten. Mein Schwiegersohn hat die Geschäfte geführt, exzellent natürlich auch schön, es war nicht irgendwie die Verlustsituation auf einmal gehabt hin mhm. und ich habe mich zurückgehalten und habe alles getan, die Vertrauensschiene von mir zu ihm zu, zu bringen und das ist gelungen und jetzt macht er das seit, halt. deswegen war es auch Zeit, dass ich jetzt bei der neuen Wahl nicht nochmal angetreten mhm. bin. Viele Gesellschaften Gesellschaft haben gesagt, Mensch, du bist so fit, mach das doch nochmal. Ich sage, es sieht auch nicht gut aus, wenn man von draußen guckt, und heißt Oh je, der ist schon 85 gottes willen nicht?
0: wie schwer fällt es denn nach 20 jahren als aufsichtsratsvorsitzender vorher ja auch schon im unternehmen ähm, loszulassen
1: der lockdown hat geholfen <lacht> der hat, war, war man doch isoliert vieles ging nicht mehr viele veranstaltungen fanden nicht statt Eine mhm. Einladung, die man sonst vielleicht gerne gehabt hätte kamen sowieso nicht mhm. und als ich dann nach anderthalb jahren das erste mal wieder geflogen bin habe ich das habe ich habe es früher zwei, dreimal die Woche gemacht, glaube ich. Ja. habe ich schon mal gucken müssen, wo es im Flughafen eigentlich entlang ging. Das hat, das ja. hat sehr dazu beigetragen. Ja. und Ja, es war nicht immer. Es also, hat, hat auch ein bisschen Disziplin erfordert. Ja. So. Ja. Aber jetzt geht's. es. <lacht>
0: ähm, vielleicht ein, äh, ich würde gerne noch ein, äh, ein Zitat äh, von Ihnen noch einmal aufgreifen, äh, was mir gut gefallen hat. Nämlich, ähm, Sie haben auch mal gesagt, Stolpern fördert. Was verstehen Sie darunter? Ja, ich glaube,
1: dass wenn man, wenn man stolpert oder Fehler gemacht hat oder Dinge falsch eingeschätzt hat, dass man schon ehrlich sein muss, äh, darüber nachzudenken, was dazu geführt hat und was man tun kann, um das nicht ein zweites Mal zu erleben. Also man darf nicht so, wenn ich jetzt die Politiker höre, dass sie in Afghanistan alles richtig gemacht hat, da wird es einem schlecht. Mhm. Wenn ich die Automobilindustrie sehe, die lange, lange Zeit alles verschlafen hat, die sich dann feiern lässt, als wären sie die Größten gewesen, die den Namen gar nicht nennen, mhm. kennt ja jeder. Das ist vorbei und ich glaube, das fällt Deutschland unglaublich schwer. Die Deutschland AG ist ja, ist ja schon tot, viele trauen ihr noch nach, aber immer wieder sind die, sagen wir mal, die alten Recken, die tragen heute nichts mehr bei. Die können dem nicht folgen, was passiert und deswegen muss man sich auch das, ich habe das ja auch gemerkt, die neuen, wenn ich die neuen Strukturen bei uns, die Startups, die Inhouse-Startups, all die Sachen, wenn ich das nicht äh, toleriert, ich habe es ja gar nicht gefördert, ich habe mir ja völlig gesagt, das ist alles in Ordnung. Ich habe das nicht kritisiert, ich habe das auch gar nicht vieles hinterfragt. Aber ich bin da
0: raus ja.
1: und ich glaube, das ist heute eine ganz große Aufgabe in den, in den Familienunternehmen, wenn, wenn sie beharren und wenn sie nur, ich habe das tolle Beispiel von dem Herrn Menneken, Mennekes, der macht die roten Stecker, mhm. das ist Ein Hans Dampf in allen Gassen und so weiter und ein bisschen, ja. Und er hat jetzt, habe ich jetzt gerade gelesen, sein Sohn macht das und er hat die Stecker gemacht für die Elektroautos. Mhm. Das ist
0: natürlich super. Ja, ne? ja. So etwas, das muss gelingen. Ja, ja. Ähm, neben Ihren äh, Tätigkeiten fürs Familienunternehmen haben Sie ja auch wenige andere Aufsichtsratsjobs gemacht, aber Sie haben auch zwei besondere Aufgaben mal übernommen. Und zwar einmal. Äh, für die UNICEF und einmal für den ADAC. Ja. Ähm, können Sie ein bisschen erzählen, was da die Themen waren und wie Sie da rangegangen sind?
1: Ja, UNICEF war mir ja, eigentlich nicht bekannt, ja kannte den Namen, aber hatte nichts mit zu tun. Eine Freundin war dort ehrenamtlich tätig und rief mich dann an und sagte, Mensch da geht es drunter und drüber, was kann man denn machen, hilf mir doch mal und, ja habe ich gesagt, ja, was, zeig mir mal eine Satzung, ja, das wusste ich nicht und so weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, ich helfe und bin ich dann nach, nach Köln und dann eine Riesenversammlung. Und dann bin ich dann muss in die verschiedenen Stufen gewählt worden, das ging aber alles an einem Tag. Mhm. Und dann ging's, war der Vorstand gewählt und dann ging es um den Vorsitz. Und dann habe ich gesagt, wenn ich für den Vorsitz Dort bin, dann will ich auch die Nummer eins sein, dann kann man was bewegen und das ging
0: dann habe ich das zehn Jahre gemacht. Was haben Sie denn da, also da ging es drunter und drüber, sagten Sie gerade so, was haben Sie denn da verändert? Ich habe einmal
1: verändert, dass nicht der Vorstand, das war der Fehler war bei vielen Stiftungen auch, es ne, gab einen Vorstand und aus dem Vorstand war einer der geschäftsführende Vorstand. Der war also auf Augenhöhe mit den anderen, der war eigentlich sehr gut, aber hat ziemlich alles ja. gemacht, was er wollte und die anderen haben zugeguckt. Das habe ich schon mal geändert. Der Geschäftsführer ist hier und der Vorstand ist oben drüber. Der Obersticht den unter. Mhm. Und der Vorstand, wenn er ehrenamtlich ist, hält er sich raus und macht das, was er tun kann. Und die Geschäfte führt der Geschäftsführer. Mhm. Oh je, wollen Sie ein Wirtschaftsunternehmen aus uns machen, hieß es dann. Sagt, <lacht> sagt im Prinzip ja, wir sind nichts anderes, wenn mhm. wir... wir also wir haben keine Aktionäre und keine Hedgefonds hinten. Wir haben die Kinder hinten und wir wollen möglichst große Einnahmen mit möglichst geringen Kosten. So, das ist unser Ziel. Ja. Und wenn einer nicht gut genug ist, dann muss er, kriegt er ein Coaching oder er muss irgendwo anders arbeiten. Um das geht ja nicht. um wenn, wenn das in die Zeitung kommt. Sag ich nicht. Also nicht. Nach zwei Jahren war das alles gegessen und war dann riesig, riesig erfolgreich.
0: Das heißt, ich kann mir das so vorstellen, in, in, bei der UNICEF in Deutschland, da haben Sie ja einen Ruf wie Donnerhall, von dem, was Sie da verändert haben und aber auch bewirkt haben jetzt.
1: Das war, das war richtig gut, hat mir ja. viel Freude und hinterher große Anerkennung und, alle, ja. und auch die Vorstandskollegen, die, die auch. und Ich, ich habe da viel gelernt. Tom Königs war der Vorstand, sagt Ihnen noch was, mhm. der, und der hat mir dann irgendwann mal gratuliert zu Weihnachten oder Geburtstag und hat dann gesagt, ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich Ihnen mal einen persönlichen Brief schreibe und ihn gratuliere. Aber ich habe auch viel von ihm gelernt. Und, so, und den Respekt und die Anerkennung, weil Grüne und so, politisch ist es ja nicht, aber ist natürlich schon jeder gefärbt in, seinem, in, in seiner Sache. Da habe ich, da habe ich viel. Ja.
0: Und, und wie sind Sie an die Aufgabe beim ADAC rangegangen? Ähnlich. <lacht>
1: Beim ADAC war eigentlich die, es gibt ja nicht den ADAC, der in München sitzt, sondern es gibt, glaube ich, 14 ADACs in Deutschland, alles recht, rechtlich selbstständige Vereine. Hessen-Thüringen hat, glaube ich, zwei Millionen Mitglieder und der Meister ist jetzt da oben nicht? und er sagt, die Zentrale in München das ist wie der DGB so ein bisschen, nicht? Der, der werde ich dann auch machen, was sie wollen, und der Lokomotivführer und der DGB sind sinnlos da. Also insofern war das schwierige Gemengelage. Das zweite war genau, dass der ehrenamtliche Vorstand eigentlich alles gemacht hat und die Geschäftsführung und die und darunter waren, äh, ja, die waren die Schreibkräfte. Mhm. Mal. Mhm. Und dass diese Vermischung und auch, dass das Ehrenamt dann natürlich irgendwo eine Belohnung haben wollte. Mhm. darf die Gattin schon mal mit und im Geburtstag muss man natürlich ganz was Besonderes machen, denn der macht es ja alles ehrenamtlich und opfert sich ja auf und kriegt kein Geld dafür das ist dann so eine Gemengelage wie sie in Deutschland ja üblich war mhm. nicht? und ähm, das haben wir dann geändert war sehr intens sehr intensiv, ich habe auch gelernt dass in diesem Gremium, dem ich im Beirat einen Vorsitz braucht man nicht, also wenn sie den Sprecher machen, dann Genügt das ja. Unser Verfassungspräsident, der, der Exzellente, sagt, jetzt, ich werde auch hier wohl ausreden dürfen. Ich sage, ja, aber die, die anderen wollen auch gerne mal was sagen. Also auch intern in dem Gremium war einiges Geschick erforderlich. Und wir haben das ja dann aufgeteilt, dass es auch steuerlich sauber war und, und so. Und ich habe dann kürzlich nochmal den früheren Präsidenten getroffen, Herrn Makel. Ich wie irgendwie läuft es ja denn so, Herr Makel. Ja, er sagt, ich bin ja so dankbar, dass Sie da alles so mitgemacht haben. Aber es ist jetzt schon, schon anders. Ich bin ja Aufsichtsratsvorsitzender von der SE. Und da wollte ich jetzt dem Vorstand mal was sagen. Da hat er gesagt, Sie sind Aufsichtsratsvorsitzender. Das ist schon
0: gewöhnungsbedürftig aber sagt
1: das ist okay
0: also was nehme ich jetzt mit äh, eigentlich die Prinzipien die Sie im Familienunternehmen vorgelebt und etabliert und geschaffen haben sind eigentlich ähnliche Prinzipien die ja. sowohl bei der UNICEF als auch in diesem besonderen Konstrukt beim ADAC wunderbar funktioniert haben und wenn Sie mal tiefer gehen würden wenn ich schöner wäre mehr Zeit hätte würde ich mir zum Beispiel
1: die Abo mir vornehmen mhm. unglaublich auch beim Bodenkreuz, denke ich mir, könnte man einiges verbessern. Ähm, das sind diese etwas ohne größere Aufsicht, viel Ehren an, viel Engagement und auch immer ein bisschen die, wenn ich Gutes tue, dann mhm. brauche ich eigentlich keine Regeln. Oder wenn keiner genau hinguckt, dann kann ich auch mal in die Kasse greifen, wie bei der Abo. Einschließlich ja. ist Frankfurter Oberbürgermeister-Gattin. Das hatte er aber nicht gewusst.
0: Ja, ich ähm, stelle am Ende immer drei, drei, dreimal drei Fragen, ähm, die äh, ich immer stelle. Und äh, das würde ich auch heute so machen. Und ähm, also als erstes würde ich äh, gerne wissen, was war denn der beste Ratschlag, den Sie einmal bekommen haben? Ich glaube, der beste
1: Ratschlag war von meinem Vater, der gesagt hat, trau dich. Trau dich, du kannst das. Ich hatte gesagt, ich kenne die, die Wirtschaftsgrößen in Deutschland und du wirst sehen, da ist am Ende keiner besser, als du es mal werden wirst. Mhm. Das hat mir unheimlich, dieses Vertrauen und nicht dieses Besserwissen und sagen, du bist noch klein oder du musst noch sehen, dass du mal in meine Schuhe reinpasst und so weiter, sondern sagt, du, du
0: kannst das. Mhm. Ich war da 29. 30 mhm. oder sowas, ja. mhm. Und was haben Sie von Ihren Töchtern gelernt? Ja, dass
1: ich mich aus der Erziehung ihrer Kinder raushalten soll. <lacht> <lacht> Habe ich auch gemacht dann. Ja, und vor allen Dingen auch von meiner Frau, dass man selbst auch zu den Männern gehört, die den Frauen nicht die gleichen Rechte und die gleiche Anerkennung überall gewährt haben. Und man da noch ein bisschen lernen muss, mhm. in dem, ohne ja, zu, zu gendern oder sowas. Und das ist sicher tiefer in unserer Gesellschaft drin und wächst so langsam, langsam raus, dass man den, den Frauen über Quoten alleine, wird man das nicht hinbekommen, aber die Quote hilft, zumindest mal das sich die Unternehmen auch Mühe geben und, und den mhm. Frauen und ich ertappe mich heute noch ich habe ja noch eine, eine Stiftung, ja, also ich, habe nicht, ich bin nicht Vorsitzender von der Stiftung, ähm, einige Damen sind, denen ich weniger zu tun hatte, was es den Geschäftsführer gibt, der im Moment mhm. erkrankt ist und jetzt sehe ich, wie gut die sind und was die alles können, was man vorher mhm. auf ich hatte so ein bisschen nicht so die Idee. Nicht? Man, ja. man sieht das sieht immer noch ein bisschen als Vorzimmer.
0: Mhm. Ja, wir sind ja hier ähm, von Contora und ähm, unser, unser Claim lautet ja wir verstehen Vermögen. Deswegen äh, die Frage an Sie, was bedeutet denn für Vermögen für Sie ganz persönlich?
1: ich unterscheide bei meinem Vermögen zwischen den Anteilen am Unternehmen, das ist ein Durchgangsposten, den habe ich bekommen und den gebe ich und habe ich eigentlich schon weitgehend weitergegeben an meine Kinder und erwarte von denen, und das wissen die auch, dass sie es auch weitergeben, solange das Unternehmen besteht. Deswegen, wenn es dann heißt, der ist ja ein großer Millionär, das muss man erstmal abziehen, das habe ich zwar, aber das ist neben daneben habe ich mein eigenes Vermögen. Mhm. Auch ordentlich gewachsen ist, um das ich mich kümmere. Und ähm, es gibt natürlich Sicherheit, es gibt, gibt Ruhe
0: und macht auch Spaß. Ja, wunderbar. Dann, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie äh, heute mit dem Fahrrad hier hingekommen sind. Ähm, es hat große Freude gemacht mit Ihnen und ich glaube, ähm, da, es gibt viele ich definitiv, die ganz viel von Ihnen lernen können. Von daher vielen Dank, dass Sie dass Ihr Wissen mit uns geteilt haben. Ja, Dankeschön. freut mich
1: Und das Wetter ist schön, dann kann ich noch ein bisschen weiter radeln. Ja. <lacht> Wunderbar,
0: vielen Dank.